0: Olá a todos, esse é mais um podcast Money Report, Money Talks, eu, Aluísio Falcão, eh, falando com os nossos valorosos jornalistas eh, de Money Report, o editor-chefe, a Segala, o editor André Vargas e também o editor Lucas Andrade, e entramos em mais uma semana de Bolsonaro, paz e amor, eh, que está trazendo uma certa tranquilidade nas relações entre os poderes mas o interessante é que é, essa tranquilidade vem num momento que não está exatamente muito calmo, porque tivemos duas demissões de ministro da Educação nesse meio tempo, embora é, isso tudo não tenha gerado tantas marolas do que num período, digamos, anterior, qual o presidente fazia bravatas diárias e criava algumas confusões. É, curiosamente... Apesar de estar numa fase meio calma, as suas lives têm sido um tanto quanto pitorescas, com um acompanhamento musical, está sendo meio divertido, né? Vocês têm acompanhado também, André Lucas?
1: Isso, a gente acaba, é, sempre tem a repercussão, né? Agora tem um sanfoneiro que, que acompanha o Bolsonaro, o presidente da Embratur. É, teve aquela exibição dele da Ave Maria, em homenagem às vítimas do coronavírus. Ontem, acho que o Bolsonaro gostou da ideia, levou o sanfoneiro lá de novo. Acho que está tá virando uma coisa mais, mais teatral, assim. O Bolsonaro está deixando aquela, aquela veia acusatória de criar confusão. Está querendo promover, promover um, um espetáculo aí, né? Vamos ver o que ele, ele reserva aí na, nas próximas lives.
0: Bom, eu, eu poderia fazer o seguinte comentário em relação aos dotes musicais do, do presidente Tembratur. Ele deveria continuar na carreira política, que eu acho que ele faz muito bem, porque na musical não vejo muito futuro, não. É, falando ainda de mico, eu gostaria de registrar um grande mico, que foi um vídeo que circulou do ministro Alexandre Moraes com vários índios é, fazendo uma coreografia? Vocês chegaram a ver esse vídeo?
1: Esse não, não estou lembrando.
0: Aconselho que é extremamente divertido, bastante divertido, mas Alexandre Moraes também protagonizou outra questão importante, né, é, André?
2: Exatamente. É, apesar de estar tá fazendo essas, essas aparições aí um tanto quanto uh, heterodoxas, ele protagonizou uma jogada aí que quase uma jogada de mestre e ele pediu a prorrogação uh, uh, requereu a, a melhor decretou a prorrogação das investigações uh, das ameaças antidemocráticas isso faz com que uh, a pressão sobre os grupos antidemocráticos se mantenha inclusive durante o recesso ele, ele, ele pode prorrogar, essa, ele, ele prorrogando essa investigação, ele mantém o um nível de tensão em cima desses grupos que lançaram foguetes em cima do palácio, em cima do, do ministério, em cima da sede do STF e tal. Então, assim, ele, ele mantém essa tensão, ele não, ele não baixa a pressão sobre esses grupos. O que pode ser interessante para as instituições, né?
0: Bom, no, na esplanade dos ministérios nós tivemos aí duas novidades. A primeira é que essa pressão em cima da ala chamada ideológica do governo continua a ser feita pelos moderados, né que que a gente tem aí os militares compondo essa, esse grupo, e os ministros eh, Salles e Araújo parece que estão na mira e começa a pipocar uma nota aqui, outra ali, dizendo que eles podem ser do governo. O que vocês têm a dizer sobre isso, Lucas, por exemplo?
1: Ontem é, teve um movimento muito nas redes sociais dessa rede bolsonarista, que a gente fala uma aula mais, mais ideológica, em defesa principalmente do Ricardo Salles, né? Quando tem esse, esse burburinho nas redes sociais, a gente vê que o ministro está tá na corda bamba, né? Todo mundo ali mostrando apoio para ele, ah, estamos com o Salles e tudo mais. Mas, o que parece, é, tanto o Salles quanto é, o Ernesto Araújo, eles estão, digamos assim, na, na berlinda, né? Até nessa, nessa mudança, eu não sei até quando a gente vai ver isso no comportamento do Bolsonaro... É, eles estão nessa nessa Belinda com risco de demissão né? é, eles, Esses dois ministros estão um pouco mais na linha do Weintraub Que são ministros mais polêmicos Com decisões é, mais turbulentas E talvez nessa nova agenda do Bolsonaro Tentar uma aproximação é, com o Congresso Tentar uma entrega com o STF Talvez o Salles e o Araújo Eles podem, podem ser demitidos aí no, nos próximos dias mas, assim, tem que ter muita cautela, né? Porque entre a vontade, entre a discussão e o ato do Bolsonaro, tudo pode mudar, né? Assim, de um dia para o outro. Bolsonaro pode virar a ficha dele e aí prestigiar os dois no, nos cargos.
0: Bom, no Ministério nós temos aí uma novidade que, que tudo indica. Nós teremos o Renato Feder no Ministério da Educação. Ainda não está confirmado enquanto nós gravamos o podcast, mas tudo indica que que ele deve deve assumir a posição. O que, que a gente pode falar do, do Renato André?
2: Ele secretário de educação no Paraná. Ele é um sujeito que tem experiência, alguma experiência em educação, certo? mas ele, ele desagrada o ministério, ao ministério não, ele desagrada aos, aos integrantes do ministério, os integrantes de carreira, por ser considerado um privatista, um sujeito que quer desmontar, ele quer enfraquecer a educação pública no Brasil, principalmente no ensino médio. Ele defende essa tese que o ensino médio deva ficar na mão dos, dos, das instituições privadas enquanto que seria obrigação do MEC tratar do ensino básico isso não é visto com, com bons olhos por muitos integrantes do ministério porque é, isso não, não, não é aplicável em todo o Brasil então existe uma tensão inicial e é lógico que nem chega perto de tudo que o Weintraub fez logo de saída o que dirá no resto do, do mandato de todo jeito, o Federer é um sujeito que é, é mais aberto ao diálogo.
1: E só, só complementando o André, ele tá já sendo, já era, né? Ele estava sendo cotado para ser ministro é, e virou alvo dessa ala ideológica, né? Por um possível alinhamento com o governador de São Paulo, João Dória. O Federer fez doações para a campanha do Dória, se não me engano, a prefeitura. Então, assim, por conta desse histórico aí no passado, ele... No primeiro momento, o Bolsonaro preferiu não indicar ele. Mas eu acho que o Bolsonaro mudou de ideia, está pensando num perfil mais técnico, alguém já com uma experiência na, na educação. E aí, para não ter muita confusão, resolveu dar o braço a torcer e provavelmente vai, vai nomear ele.
0: Será que nós temos uma situação na qual o governo vai ser menos olavista e mais é, moderado? O que, que vocês acham?
1: Aparentemente está tá caminhando para isso, né? Assim, é lógico que a gente, de novo, a gente tem que jogar com o é, comportamento intempestivo do Bolsonaro. Ele pode mudar de uma hora para outra e aí ninguém é capaz de dizer o que, que passa na cabeça dele, né? Mas, pelos últimos movimentos, caminha para isso, né? É, um perfil mais, mais técnico, com gente que trabalha na área, que tem alguma experiência na área. Então, assim, aparentemente, está caminhando para isso. Até quando, não sei.
0: André Vargas,
1: é, Existe uma questão ali
2: que ficou, uh, saiu um pouco dos bastidores, apareceu um pouco na mídia, que é o seguinte. Além do desgaste do ministro Salles e do ministro Araújo, é, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, estaria se desgastando com o governo, mas, por fazer parte da ala moderada do governo, é, ela teria é, é, teria conseguido contornar esse desgaste, jogando parte da, da, dos problemas da sua pasta no colo do Salles. Isso tem a ver até com a declaração que o Bolsonaro deu ontem, falando com o presidente de países do Mercosul, dizendo que haviam muitas distorções sobre a questão da Amazônia. É, essas, esse seria um indicativo é, que a Tereza Cristina conseguiu reverter o desgaste que ela estava sofrendo por causa... do por causa da devastação da Amazônia, que afeta questões de compliance dos investidores internacionais. Então, assim, de é, é, certa forma, também representa ali um movimento de bastidor dos moderados se protegendo da ala mais radical do governo.
0: Bom, Tereza Cristina, essa que é sempre citada como um, um dos grandes nomes do governo, do ponto de vista técnico. E elogiadíssima pelo setor do agribusiness, né? É, falando a respeito ainda do, de, de política, nós tivemos dois grandes acontecimentos, que foi, primeiro, a Lava Jato em cima do senador José Serra, e é, o adiamento das eleições municipais, né? Falando sobre o Serra, como é que foi isso, Lucas?
1: Isso é uma coisa meio, meio curiosa, Luiz. Eu não lembro de uma outra situação, não sei se você ou o André lembram, de uma denúncia da Lava Jato no mesmo dia de uma operação. Foi uma coisa meio esquisita, assim, a gente lendo, é, descobrindo esse fato de manhã, que a Lava Jato apresentou uma denúncia contra o Serra e a filha dele, a Verônica. É Verônica, né? Eu posso estar... Verônica, aqui. É o nome da, então... da
0: mulher do Serra e da filha é igual.
1: Sim, é uma denúncia contra ele por lavagem de dinheiro e uma operação para apurar fatos novos. Isso no mesmo dia. É, isso é uma coisa meio, meio que, que sabida, que já era investigada, dessa suposta ligação do Serra com a Odebrecht, né, que teria recebido é, propina em troca de privilegiar a empreiteira nas obras, se eu não me engano, acho que do Rodoanel Sul. E aí esse dinheiro dessa propina foi lavado no, no exterior, é uma denúncia, assim, chega um pouco, um pouco tarde, né? Os fatos apurados, se eu não me engano, acho que são de 2007, 2008. É, parece que é mais uma resposta da Lava Jato aqui em São Paulo para mostrar que eles estão é, trabalhando, estão em cima, do que alguma coisa que vai prejudicar a carreira política do SEA. Lógico que mancha a vida pública dele, mas não sei qual que vai ser o efeito em relação à possível prisão é, teve bloqueio de dinheiro também Eu não sei qual vai ser o efeito Na vida pública dele
0: Bom, o já está chegando perto dos 80 anos de idade, não é isso? Tem o que? 78, é isso?
1: Eu acho que, que por aí Eu não sei especificamente a data, mas já
0: 78 anos, exatamente é, se Eu acho que seria difícil Ele já pensar numa reeleição Ao Senado, só correria é, daqui a dois anos então ele teria 80 anos eu imagino que esse seria de qualquer forma o último mandato dele é, de fato é um problema sério para a imagem, isso mancha a carreira é, do ex-governador e também esse candidato à presidência da república e é mais um problema a ser enfrentado pelo PSDB outra acusação de, de, de corrupção eu só acho que inventário demais. Né? Se a gente está falando de, de algo que foi cometido em 2007, 2008, nós estamos em 2020, né, pessoal? 12, 13 anos de, de demora para acusar alguém, não dá para entender qual foi o fato novo que surgiu de lá para cá. Não dá para você entender é, que tipo de informação é, o Ministério Público acabou obtendo desse tempo todo. Talvez a ah, conseguir uma transferência feita lá atrás, acho que tudo isso deveria estar já em algum escaninho da polícia federal. Lucas?
1: É, se eu não me engano, essa história começou a ser ventilada com mais força. Não sei se vocês lembram quando eu teve aquela chamada lei da repatriação. Aí tem o, o suposto operador do Serra, que é o que é Ronaldo César Coelho ele acho que tentou repatriar ou conseguiu repatriar dinheiro que estava na Suíça para o Brasil, acho que aí começou a ventilar essa história que poderia ter sido é, esse dinheiro da corrupção e tudo mais mas também não vejo não vejo um, um fato novo assim para de novo, a Lava Jato deflagrar uma operação contra o Serra, não que o Serra não tenha, é, não tenha culpa não tenha nenhum envolvimento, mas é um movimento é, bem tardio mesmo
0: Bom, Ronaldo César Coelho, que foi deputado, ele era banqueiro, dono do Banco Multiplique, associado ao Lloyds de Londres. Então, não dá pra gente dizer que não dá para a gente definir o Ronaldo César Coelho, que por sinal é irmão do, isso pode, Arnaldo, é, simplesmente como um operador é, do, de José Serra. Ele é mais do que isso, ele foi um político preeminente no Rio de Janeiro um banqueiro de expressão, é, e não dá para a gente dizer, olha, esse dinheiro que veio da Suíça era necessariamente corrupção, ele é um sujeito muito rico, aliás, o apartamento no qual ele mora aqui em São Paulo, que foi visto por, por inúmeras pessoas que assistiram o noticiário hoje pela manhã, é um dos mais caros do, do, da cidade, então não dá para a gente dizer simplesmente que é, ah, esse dinheiro foi fruto da corrupção. Pode até ser, mas ele é um sujeito que tinha uma fortuna pregressa. Né? Ele ficou rico com a política. Ele já era uma pessoa com muitas posses em função da sua atividade como banqueiro. Bom, é, ainda na, na, na Serra da Lava Jato tivemos aí um desentendimento com a Procuradoria Geral da República, né, pessoal?
2: Exatamente. Sobre... Eu, eu tenho um comentário. O o Augusto Aras, ele solicitou a Lava Jato informações uh, sobre investigados, uh, com dados bancários, informações de COAF e tudo mais. Uh, os promotores da Lava Jato se recusaram a repassar essas informações, dizendo que o pedido era muito vago e que eles precisariam receber o pedido com informações mais específicas porque havia muita gente investigada, muita gente inclusive que foi inocentada então a PGR não poderia simplesmente solicitar esses dados olha, queremos ver tudo porque ali tinha muita coisa aqui assim, tinha, ali tinha muito beco sem saída e é preciso lembrar que muita gente foi inocentada na Lava Jato né é principalmente na sua, na, sua, na sua versão paranaense. As investigações... Então, assim, a, a, a PGR não pode solicitar tudo. A, 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 os, os promotores acharam que aquilo era inconsequente, era, era, seria uma levendade por parte da PGR, e querem que a PGR faça solicitações mais específicas, já que os promotores são os fiéis depositários daquela informação. São os responsáveis legais por aqueles dados que vieram do Coage.
0: É um Foi... tanto quanto interessante e curioso isso, né? Isso é um fenômeno, digamos, esquisito. É, os promotores da Lava Jato falando em governança, porque, afinal de contas, num determinado momento ali da, da Lava Jato, todo mundo que entrava, que era acusado, era automaticamente culpado. Você teve uma destruição de reputações ao longo da Lava Jato, é, sem querer tirar o mérito e, da operação que botou inúmeros corruptos na cadeia, mas você também teve um exagero enorme indo em paralelo e condenando, ou melhor, tirando a possibilidade de várias pessoas se defenderem justamente no auge ali do, do processo. Né? Você teve situações meio vexatórias e agora os promotores falam em governança, que são os fiéis depositários, isso é um tanto quanto engraçado, não né, é, André?
2: É curioso, sim. Agora, o que acontece? Se ocorrer algum problema, ao contrário da questão política da Lava Jato, em que as pessoas foram expostas, mas era um tanto quanto difícil você apontar o dedo e dizer assim, olha, foi essa pessoa que revelou esses dados? Havia aquela circulação de informações? Nesse caso quem for eventualmente exposto, indevidamente, pode perfeitamente acusar os promotores da Lava Jato, e isso pode parar no CNJ, pode dar uma confusão tremenda, isso pode rolar indenização, pode atrasar a vida de muito promotor e de muito juiz.
0: Ou seja, o promotor se preocupa com, digamos, a governança quando eles estão na reta quando eles não estão na reta, isso não tem muito problema, né? Mas enfim, o que você acha, Mauri? Dessa, dessa confusão aí do Aras com a, com a Lava Jato? É, os promotores, de uma certa forma, resolveram acordar para questões de compliance só agora, pelo jeito, né?
3: Não, pois é, e, e questões que são fundamentais ali, né, Aloysio? pelo Hoje em dia, se você não tem governança corporativa, compliance e transparência, em qualquer que seja a área ali no Judiciário, nas empresas, não, não funciona. né Eu acho que o o próprio presidente já 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 percebeu a importância até do compliance para ele próprio, né? Ele está vendo uma versão mais Bolsonaro pacificador agora, então acho que até... Até esse espírito move, passou a mover o presidente recentemente.
0: Bom, para encerrar o nosso podcast, acho que a gente podia falar sobre a, a liberação dos bares e restaurantes do Rio de Janeiro, que são imagens interessantes. Vocês chegaram a ver ou não? Sim, eu vi, a Luísa, o Leblon lotado,
3: ali as pessoas curtindo de montão. Né? Agora, o, o que esse movimento todo revela é que está todo mundo de saco cheio, é né? impressionante. As pessoas, eu tenho a impressão que as pessoas não aguentam mais. E qualquer coisa que for reaberta vai lotar, as pessoas vão sair, vão curtir, vão se divertir. Evidentemente que tem um aspecto uh, 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 a se considerar que é o um perigo de, de novos do aumento do contágios dos casos de do coronavírus. Evidentemente que as pessoas precisam tomar os cuidados uh, necessários, mas eu vejo, eu vejo essencialmente esse aspecto, está todo mundo doido para sair de casa.
0: Será que aqui em São Paulo nós teremos o mesmo efeito que teve lá no Rio? De todo mundo ir para os bares e restaurantes? Recentemente a gente fez uma enquete que mostrou o contrário. A enquete dizia que 70% do público não iria voltar a frequentar bares e restaurantes como antes, não era isso?
3: exatamente foi esse o resultado da nossa enquete uh, mas eu eu acho eu acho que em São Paulo provavelmente as pessoas vão repetir o que o que aconteceu no Rio de Janeiro viu Luiz pelo menos no meu do meu círculo de contatos as pessoas estão doidas para sair de casa para voltar pelo menos a alguma normalidade uh, para além da questão política que que envolve todo esse debate né ah, ah você precisa ser mais ou menos Comedido né, nas saídas, mas eu acho que está todo mundo realmente todo para sair, inclusive em São Paulo.
0: Se a gente pensar que os estabelecimentos vão abrir em 30% ou 40% do, da sua capacidade e que 30% dos, das pessoas estão dispostas a, a sair e frequentar os estabelecimentos, então isso significa que eles vão voltar. Simples claro. assim, né?
3: E tem uma curiosidade na cena do Leblon ali que as pessoas talvez não tenham prestado atenção. Tava todo mundo na calçada, por isso que tava lotado também. Dentro dos bares não tinha ninguém porque em alguns não pode. Então, como tá todo mundo reunido na calçada, o volume parece que é muito maior.
0: Mas, mas você sabe que aqui, pelo menos no, no bairro onde onde nós estamos instalados aí a redação, é, dá para ver claramente tem alguns lugares que abrem. A porta está fechada, mas a calçada fica cheia. É interessante isso. Já é um fenômeno que ocorre hoje. Não dá para dizer que ele será, se ocorrer, exclusivo de uma reabertura. né, Lucas, quer falar?
1: Eu acho que em outras outras cidades, principalmente no exterior, por exemplo, Nova York, Paris... É, eles estão aproveitando mais os espaços públicos, né? Mais essas áreas livres do que, por exemplo, dentro do, do restaurante, né? Está sendo estimulado isso, é, aproveitar o lado de fora. Eu acho que talvez, é, eu não sei se aqui no Brasil isso, isso é planejado, parece ser uma coisa mais, mais espontânea, mas a tendência é essa, é ser aproveitado mais a parte exterior, né? Mais... É, o ar livre que eu não sei se isso de alguma forma reduziria uma possível, uma possível infecção. Acho que talvez é, num espaço fechado aumentaria, potencializaria essa, essa possibilidade de infecção. Eu acho que talvez no espaço fora, não sei se amenizaria os efeitos.
0: Não, mas você tem um, um fator interessante que é, você citou duas cidades que estão no verão. Nós estamos aqui no inverno, ao é o contrário. Fica mais complicado as pessoas ficarem na rua é, numa temperatura, digamos, de 14 graus, 12 graus, do que ficar na rua durante o, o calor. Embora não seja muito confortável para alguns, é mais simples. né e Sem contar, no caso de São Paulo, por exemplo, você tem a é, possibilidade de chuvas também. Isso tudo complica a situação. Ora, em Paris, eles foram até além. né Eles é, aproveitaram o espaço destinado às vagas de automóveis para instalar mesas. Isso, de uma certa forma, também ampliou o espaço destinado ao público. Mauri.
3: Pois é, essa semana a gente tem um exemplo aí de como as pessoas estão sedentas para sair de casa, que foram as visitas à Torre Eiffel. Ela reabriu na semana passada e você tinha filas ali para subir na, no, no monumento, né? E detalhe, o elevador não está funcionando. Para ir até o segundo andar, você tem que subir 600 degraus. Então, mesmo com um tremendo esforço físico, havia filas para subir na Torre Eiffel. É isso, Aluísio. As pessoas realmente estão tão ansiosas para voltar à normalidade, embora que tu, tudo indique que no Brasil essa normalidade irá demorar um pouco mais ainda.
0: E o detalhe, talvez, do, da, de Paris, Torre Eiffel, é que você tem somente 15 nacionalidades permitidas para in ingressar na Europa. E o resto está proibido. Por exemplo, brasileiro não pode entrar. A não ser que tenha uma dupla nacionalidade.
3: Exatamente. E, e essa questão para os brasileiros tem muita confusão aí, viu, Aluísio? Eu tenho um amigo que ele tentou embarcar para a Europa essa semana. Ele estava com a passagem comprada e ele só descobriu que não estava autorizado no check-in. O, at o atendimento telefônico... Disse para ele que ele poderia viajar, mas ele não pôde, não conseguiu. Então, tem muita, tem muita confusão, porque os europeus disseram que só podem viajar para a Europa pessoas que têm nacionalidade europeia ou que comprovadamente moram, moram lá. Ou também profissionais qualificados. E aí que está a confusão. Como é que você define quem, quais são os profissionais qualificados? Todo mundo se considera profissional qualificado, né? Então, não tem uma, não tem uma legislação específica sobre isso. Então, tem muita confusão nessa questão.
0: Essa história do profissional qualificado me lembra do o conselho que, que querem instalar está lá, é, com o projeto das fake news. Né? E esse conselho vai, vai criar um texto que é uma recomendação, não é uma obrigação. Mas é, como é que esse conselho vai ser formado? Quem é que vai ser considerado qualificado para decidir o que é fake news ou não? E para escrever um texto que não vai ser necessariamente... Não vai ter necessariamente o poder de uma lei. é Me parece tudo meio solto aí no ar, né? Mas, enfim, é, a gente tem que esperar um pouco de bom senso nessa questão aí do, do projeto das fake news, embora talvez seja uma discussão que não sirva para absolutamente nada, porque o Centrão pode seguir a orientação de Bolsonaro e não deixar o projeto passar na Câmara, ou então, simplesmente, o presidente, como já declarou duas vezes, pode vetar o projeto. Então, temos aí uma situação complicada, né? Você acha, Amaury, que existe uma qualificação para alguém decidir sobre o que, é, o que é fake news ou não?
3: Ah, muito difícil. Em primeiro lugar, é bom senso, né? Quer dizer, você precisa uh, uh, confiar nos dados, nos fatos. Né? Os números, em geral, não mentem não mentem, né? Apesar que alguns números mentem sobre tortura, né? como diria o velho filósofo. É... Mas essa questão da fake news é muito sensível, né, Luiz? Para você para você definir quem serão essas pessoas, que serão os paladinos da justiça, do equilíbrio, da ética, para decidir o que é verdadeiro ou não. Eu acho que a premissa inicial é você primeiro confiar no, 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 nos veículos sérios de imprensa, né? com credibilidade, renomada, com, com, como nós, por exemplo, para você acompanhar o noticiário?
0: Eu, eu acho que nessa questão das fake news, a gente tem uma, uma situação muito interessante, que é uma espécie de alinhamento da imprensa em relação ao tema. Porque, afinal de contas, quando você segue os preceitos jornalísticos, dificilmente você cai nessa seara das notícias falsas, né? hoje é muito mais reflexo, talvez, das redes sociais e de sites que existem simplesmente para é, provar um ponto de vista, seja ele qual for. Quando é, você falou que os números, é, muitas vezes, eles eles reagem à tortura, os argumentos também, né?
3: Exatamente, Aluza. E nessa semana a gente teve ali, né, Ana? As redes sociais já começam a sofrer ali o fato de disseminarem notícias uh, falsas ou discursos de ódio. Né? Tivemos essa semana aí um boicote ao Facebook, né? que é uma questão impressionante. ali Até o momento, mais de 400 empresas já, anunciaram, já informaram que não vão mais anunciar no Facebook. O mundo está mudando, a gente vai precisar entender melhor, lidar melhor com essa questão das notícias falsas e o discurso do ódio.
0: É interessante o boicote, que é uma cultura muito comum lá fora, mas ela não, ainda não pegou aqui no Brasil. É, eu quero ver, talvez, com essa questão aí da rede social, você cria uma cultura forte. A gente até viu aí, recentemente, algumas crises de imagem é, envolvendo pessoas que estavam, de alguma forma, envolvidas, na, ou melhor, ligadas à questão do discurso do ódio. É, e esse boicote, de alguma forma, respingou nas suas organizações, né, nas suas empresas. Vamos ver como é, se isso vai, de fato, pegar aqui no Brasil. Para te falar a verdade, eu, eu tenho lá minhas dúvidas. Eu, eu lembro, por exemplo, do, da, da eleição de 2018, um restaurante aqui de São Paulo, a, a chefa publicou uma, uma foto fazendo um gesto obsceno, é, dirigido aos eleitores de Bolsonaro. E eu ouvi várias pessoas dizendo, nunca mais piso nesse restaurante, só que depois de uns dois, três meses, essas pessoas estavam frequentando o restaurante <risos> e disseram que não iriam mais é, 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 frequentar. Então, é interessante, porque eu não sei se, se nós temos essa cultura tão arraigada aqui no Brasil, é, Aliás, até uma curiosidade, o termo boicote, ele vem de um sobrenome, de um sujeito cujo sobrenome era boicote, e ele, teve um problema com, ele era um fazendeiro que teve problema com os seus é, funcionários, e houve uma, uma queda de braço, e a comunidade é, resolveu não comprar os produtos daquela fazenda. E, e daí o termo boicote virou meio que um sinônimo daquilo que mais tarde viria a se conhecer como boicote. Eu não entendo muito, eu não vejo muito essa essa cultura pegando aqui no Brasil nem aquela, aqueles anúncios, por exemplo, da Pepsi e da Coca, que um ficava alfinetando o outro aqui no Brasil nunca ele pegou, deu muito certo. Até o Conar proibiu, mas eu não vejo o brasileiro muito afeito a esse tipo de coisa. Lucas, você quer falar alguma coisa?
1: Eu quero falar que às vezes pode acontecer até um efeito reverso, né? O outro lado da, da questão aí, já que a gente está nessa coisa polarizada, o outro lado pode abraçar a causa e aí fortalecer o alvo do boicote, né? Acho que pode acontecer isso também, a gente não pode, não pode esquecer disso.
0: Amorim.
3: Tem muita gente acreditando ali que o Facebook vai acabar com o boicote, que ele está perdido. Olha, gente, é muito difícil. Eu li essa semana uma matéria enorme, do New York Times, o Facebook tem 8 milhões de anunciantes. Só 400 anunciaram o boicote. E esses 400 anunciantes que anunciaram o boicote respondem só por 10% da publicidade do Facebook. Ou seja, a capilaridade é muito grande da publicidade, assim. Causa algum incômodo, mas não significa o fim do, do Facebook, em hipótese alguma. E como você falou, Aluísio, daqui a pouco essas empresas estão de volta. A Coca-Cola precisa anunciar no Instagram, a Unilever precisa marcar presença no Facebook, a Pepsi precisa estar no Twitter. Não tem jeito.
0: Bom, diante disso, meus amigos, vamos encerrar o podcast da semana. É, já, já gastamos muito tempo do no nosso ouvinte e... Vamos ver se na próxima semana vai continuar esse fenômeno de Bolsonaro Paz e Amor, que de uma certa forma criou aí uma certa estabilidade política. É, do ponto de vista jornalístico é sempre uma coisa um tanto quanto monótona, mas do ponto de vista institucional para o país, algo bastante desejável. Então, com, com essa mensagem, eu, Luiz Falcão, me despeço e os nossos queridos jornalistas também. Tchau, pessoal.
2: Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Bom fim de semana. Tchau, pessoal. Até a semana que vem.